0: Salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo parce que, bah, en ce moment il y a moins de vidéos, bah oui, bah oui, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la trêve, évidemment il y a moins d'actualités, il n'y a pas les matchs donc il n'y a pas les lives, j'ai mis récemment une vidéo, euh, Carton Rouge l'invité avec Snakil qui était l'invité de la chaîne, beaucoup de réactions de votre part, beaucoup de messages sympas, je crois que cette vidéo vous a fait plaisir, donc merci beaucoup pour l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Merci à tous ceux qui ont laissé des messages. Et là, aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur l'actu de S la Saint-Etienne parce que, même s'il ne se passe pas des trucs incroyables, il y a quand même deux, trois éléments d'actualité qui me paraissent importants. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler de l'actu de la saint etienne On parlera bah, de l'actu du moment, ce qui va se passer euh, au cours des prochains jours. On va parler dans la deuxième partie de cette vidéo parce qu'il y a trois parties, on reprend les bonnes habitudes. Ben bah, oui, on les bonnes habitudes, trois parties dans cette vidéo. L'actu pour commencer, ensuite on va parler des sanctions possibles de la saint etienne parce que la date euh, s'approche à grands pas. La date de la décision des sanctions de la saint etienne et puis on terminera... La troisième et dernière partie de cette vidéo avec euh, la vente du club. Où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il y a des infos qui circulent Si oui, lesquelles Est-ce qu'on peut y croire On en parlera tout à l'heure. On démarre tout de suite avec l'actu chaude du moment. 3. Attends, on va en 3, 2, Tu pourrais dire qu'on va, qu va faire des podcasts. Tu sais que les émissions, on va les faire en podcast comme ça. Ils les écouter. Euh, euh, ça peut être bien de le dire. Bon, je vais le faire, ça ne me prendra pas longtemps. Et petite nouveauté, vous pourrez retrouver cette émission aussi en podcast. Euh... Elle est exceptionnelle, Gislaine. Je crois que je vais laisser cette partie-là dans la vidéo. C'est toi qui l'as annoncé. <rire> et sur quoi Sur Spotify Ouais, sur Spotify et sur l'autre, je sais plus. On mettra le lien. Ouais, on mettra le lien. Ouais, ouais, ok. Bon, je peux terminer ma vidéo du coup Allez, on démarre avec le calendrier. Ça y est, le calendrier de Ligue 2 est sorti, il faut bien, il faut Ligue 2, Ligue 2, Ligue 2, il faut que je m'habitue, il faut que je m'habitue, Ligue 2, le calendrier de Ligue 2 est sorti, je répète, le calendrier de Ligue 2 est sorti, le championnat de Ligue 2 BKT commencera donc avec beaucoup de plaisir le 30 juillet prochain avec un premier déplacement à Dijon, ensuite on recevra à domicile euh, Nîmes, alors on ne sait pas si on jouera à domicile ou pas, je vais en parler dans la deuxième partie de cette vidéo parce que les sanctions qui vont tomber peuvent être lourdes, et puis après on se déplacera euh, le 13 août à Quevilly que queville, ah ouais, ah ouais, queville quoi, Je... c'est ça, c'est ça, Et après on recevra Nîmes, euh, pardon on recevra Le Havre, on ira Valenciennes, Bastia, bon Le Havre, Valenciennes, Bastia, des anciens pensionnaires de Ligue 1 quand même, voilà donc le, le championnat va vite redémarrer en réalité puisque 30 juillet vous savez c'est le, le, le championnat de Ligue 2 redémarre avant le championnat de Ligue 1 la reprise des entraînements de l'AS SA Saint-Etienne est prévue pour le 29 juin, donc ça se rapproche à grands pas, hein, c'est dans, dans 10 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, donc les choses vont s'enchaîner rapidement. Il y aura la reprise progressive, il y aura des matchs de préparation aussi évidemment pour les joueurs, donc on va retrouver un rythme de vidéo un peu plus soutenu, puisque l'actualité va être un peu plus soutenue. A noter toujours du côté de l'actualité la, que l'AS SA Saint-Etienne a évidemment annoncé que son nouvel équipementier Hummel et eh ben, présenterait certainement le nouveau maillot de la SS le 1er juillet. Donc c'est une date qu'il faut retenir. J'espère qu'on aura un beau maillot, sachant que le logo fait encore débat. Hein. Le nouveau logo de la SS Saint-Etienne ne plaît pas à tout le monde. Je ne le trouve pas génial, je ne le trouve pas catastrophique non plus. En fait, en fait je m'en fous un peu, en fait, pour tout vous dire. Voilà, c'est le nouveau logo de la SS. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon, ce n'est pas ça qui. Ce n'est pas ça qui me fait rêver, moi, au stade. Ce n'est pas le logo de la SS. Mais bon, en tout cas, ce que j'espère, c'est que le nouveau maillot de la SS, le premier maillot de la marque Hummel, sera un maillot réussi. Donc ça, normalement, ce sera le 1er euh, juillet qu'on qu en saura un peu plus. Du côté du mercato de la SS. Parlons du mercato de la SS. Vous le savez, l'élément le plus important de, 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 de ce mercato, pour le moment, c'est l'arrivée de, de Laurent Batless. Comme prévu, euh, Brods est arrivé, euh, Romain Brods est arrivé, Brods, je ne sais pas si on prononce le S d'ailleurs, comme euh, analyste vidéo, donc il est en train de renforcer son staff, évidemment Laurent Matless, son entraîneur adjoint, sans aucune surprise, ce sera Emmanuel D'Acosta, donc ils sont déjà au travail. Donc ça, d'ailleurs, Snakil l'a dit, hein, par rapport à Bordeaux, qui est toujours euh, dans cette euh, période d'incertitude, est-ce qu'ils descendent, est-ce qu'ils ne descendent pas, euh, et, et, et l'incapacité à préparer la saison. Nous, on a déjà un staff qui prépare la saison, donc ça déjà, c'est quand même une bonne nouvelle, si je puis dire d'avoir un staff qui peut déjà préparer, je vais presque dire sereinement, la nouvelle saison, donc euh, voilà, ça c'est le premier élément, et puis du côté du mercato joueur, euh, bon, Nordin est par à, à, à Montpellier, euh, on sait que euh, Wabi Kazri en fin de contrat est en train de négocier, il a eu des offres qu'il a refusées pour le moment, mais il y a Lille, peut-être Marseille, peut-être Montpellier aussi, donc Wabi Kazri va partir. Évidemment, ce qui pose problème pour Wabi Kazri dans ses clubs, c'est évidemment pas l'indemnité de transfert, puisque le club n'en paiera pas, le club qui va recruter Wabi Kazri, mais c'est son salaire. J'imagine que les clubs veulent baisser son salaire par rapport notamment à son âge, et lui, évidemment, il veut avoir le salaire le plus élevé possible, c'est assez classique. Mais Wabi Kazri n'a pas encore signé de nouveau contrat, mais il n'est plus à Saint-Étienne etienne à partir du 30 juin, donc c'est fini. Et puis, on verra pour les autres. Enfin, la vraie question pour les départs de l'AS Saint-Etienne, c'est Denis Bouanga, par exemple. Euh, c'est Seydousso. Est-ce que Seydousso va rester ou pas euh, Est-ce que Romain Amouma va signer une prolongation de contrat Moi, j'espère que Romain Amouma va rester. Est-ce que Neyou va partir Neyou, j'ai vu sur Twitter que ça, ça, ça fait beaucoup de débats, mais globalement, une majorité d'entre vous souhaite qu'il parte. Si on a une bonne offre, il est arrivé pour 300 ou 400 000 euros. S'il y a une offre à 2 3 millions, il y en a beaucoup qui disent bah, qu'il parte, qu'il parte. Moi, je ne pense pas. Je pense que Neyou doit rester. Neyou c'est un joueur qui a un potentiel important. Il a fait une mauvaise deuxième partie de saison d'abord parce qu'il n'a pas joué, on ne l'a pas fait jouer donc il ne peut pas être bon si on ne le fait pas jouer. Hein. Je rappelle que Pascal Duprat n'a pas du tout fait jouer Neyou et le jour où il l'a fait jouer, euh, Neyou a été expulsé parce qu'il a pris deux cartons en l'espace de, de quelques minutes. Mais moi je pense que Neyou pour la Ligue 2 c'est impeccable donc moi j'espère que Neyou reste, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis du côté des signatures de joueurs, à noter trois euh, contrats pro. Alors il y a Louis Mouton, euh, 20 ans, qui a signé, c'est un milieu de terrain. On a également Lucas Caloda euh, euh, qui a signé, également 20 ans, qui est un ailier. Et puis je trouve la, la, la signature, euh, le, le joueur le plus prometteur, c'est un attaquant que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Eman Eki, qui a 16 ans et qui a signé son premier contrat professionnel. Ça je suis très content parce que je pense que c'est vraiment un très bon joueur en devenir, même si je ne le connais pas très bien. Je pense que c'est euh, voilà, très important de sécuriser son contrat, je crois qu'il a signé jusqu'en 2025. Il faut être capable de garder ses jeunes. Vous savez que dès qu'on a un jeune joueur qui montre un peu le bout de son nez, euh, bah, il est vite recruté euh, à l'étranger. Et, et les, les, les bons talents qu'on a, il faut sécuriser un petit peu les contrats, au moins pour toucher de l'argent quand ils sont bons. J'ai oublié aussi de parler de Lucas Gourna. On verra si Lucas Gourna reste au sein de la saint etienne Voilà pour l'actualité du moment, les amis. Euh, côté Mercato, vous voyez, c'est quand même globalement assez calme. Mais, mais, mais euh, on a également euh, euh, du côté euh, de, de l'actualité la date du 23 juin qui se rapproche à grands pas et cette... Date, elle est fatidique puisque c'est à ce moment-là qu'on connaîtra les sanctions de la Saint-Etienne. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. C'est le 23 juin que l'on connaîtra les sanctions de la Ligue Nationale de Football à l'encontre de la Saint-Etienne suite aux incidents qui ont eu lieu lors de la dernière journée du championnat, le fameux match de barrage retour à, à domicile avec l'envahissement du terrain et, et, et tous les incidents qui ont suivi. Il euh, y a évidemment de nombreuses sanctions possibles, euh, il peut y avoir euh, déjà l'interdiction de déplacement des supporters Stéphano à l'extérieur, ça je crois qu'on va y avoir droit. Deuxième élément, beaucoup plus problématique, le fait que l'on soit condamné à jouer à l'extérieur euh, les six premiers mois, les trois premiers mois, j'en sais rien, les six premiers matchs, c'est-à-dire que les matchs à domicile, euh, typiquement le match face à Nîmes début août ne se jouera certainement pas à Geoffroy Guichard, certainement qu'on sera condamné à jouer à Guignon ou je ne sais pas où. Donc, sanctions euh, très lourdes. Et puis, enfin, des sanctions possibles, des retraits de points, euh, tout simplement. C'est-à-dire qu'on démarrerait le championnat avec euh, moins 2, moins 3, moins 4 points. Même si ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, cette euh, possibilité fait partie euh, des euh, sanctions euh, évoquées, euh, notamment par la presse. Alors, il y a un élément qui est un peu inquiétant, c'est euh, l'interview, ou en tout cas les propos rapportés par euh, le journal d'équipe de Vincent Labrune, le président de la Ligue nationale de foot. Je, voilà, Je vous montre un peu, euh, vous voyez peut-être... Euh, Aujourd'hui, il y a des criminels dans nos enceintes et il fait référence au match face à Auxerre. Il y a des criminels dans nos enceintes, des criminels. Alors, M. Labrune, bien sûr, vous ne regarderez pas cette vidéo, mais faites attention aux mots que vous employez, M. Labrune. Je ne cherche pas à minimiser ce qui s'est passé, qui est inacceptable. Je l'ai déjà dit, je me suis exprimé à nombreuses reprises. Envahir le terrain, euh, essayer de, de, de tirer des fumigènes sur la tribune officielle, créer des incidents cassés, c'est inacceptable. Ça ne résout aucun problème, ça dégrade l'image du club euh, et ça pénalise le club avec des sanctions qui derrière sont des sanctions collectives. Mais euh, criminels, le, le mot crime a une définition, pourquoi pas que des criminels de guerre tant qu'on y est Enfin, Monsieur Labrune, faites attention au mot que vous employez, vous êtes président de la Ligue nationale de football. Votre rôle, c'est de trouver des solutions pour faire en sorte que des incidents comme ceux-ci ne se reproduisent plus. Ce n'est pas en employant des mots inappropriés que vous allez résoudre quoi que ce soit. Voilà, il y a des criminels dans nos stades. Qu'est-ce que c'est que ce truc Il enfin, faut arrêter à un moment donné. Non, le problème au global, c'est que nous, on, est, on, on, va être, on, va, on, on va avoir de lourdes sanctions. Donc moi, je, les supporters qui vont sur le terrain n'agissent pas dans l'intérêt du club, ils agissent euh, contre les intérêts du club. Il faut le dire clairement. Quand on tire des fumigènes face à Monaco à deux journées de la fin et que derrière on se prend un huis clos et puis après un huis clos partiel, ça n'aide pas le club. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, ça n'aide pas le club. Voilà. Euh, mais le problème, c'est que la réponse des pouvoirs publics, la réponse de la Ligue sont des réponses qui sont inadaptées. Inadaptées, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Premier élément, c'est qu'à chaque fois ce sont des sanctions collectives qui ne servent à rien. C est, c est sans, il faut arrêter avec ça. Il faut des sanctions individuelles. C'est interdit d'aller sur un terrain, c'est interdit de faire ceci, cela. Bah, si tu es pris la main dans le sac, tu as des interdictions de stade. Toi, tu ne peux plus aller au stade pendant euh, un match, cinq matchs, dix matchs, une saison, j'en sais rien, et Si c'est très très grave pendant plusieurs saisons. Mais il faut individualiser les peines. On ne peut pas punir tout un stade parce qu'on a quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui, qui font des débordements. Donc ça, c'est la première, la première chose. Donc Arrêtons avec ces sanctions collectives, il faut des sanctions individuelles. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi que la Ligue et les pouvoirs publics entendre qu'il faut bouger sur le sujet des fumis. Il faut aussi donner le sentiment qu'on euh, entend ce que demandent notamment les ultras. Les fumis, dans la culture ultra, c'est euh, indissociable. Partout dans le monde, les, ultra, les ultras craquent des fumis. Donc il y a deux solutions. Soit on l'interdit, et donc à chaque fois qu'il y a des fumis craqués, sanctions collectives, etc., et ça ne sert à rien parce que ça continue, soit on essaye de l'encadrer. Dans le monde entier, il y a des, 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 des craquages de fumis. Donc, il faut l'encadrer. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver une solution qui permette d'arrêter de, de, de criminaliser les fumigènes. Si c'est organisé, on limite les risques d'accident parce qu'il y a des risques d'accident. Les fumigènes, euh, oui, ça, ça, peut, ça, peut, ça brûle, c'est très très chaud, ça monte plus à 800 degrés, 1000 degrés, j'en sais rien. Et donc, ça peut être très très dangereux pour. Euh, pour les, les spectateurs qui sont autour, donc il faut l'encadrer tout simplement, mais encore faut-il trouver le moyen de dialoguer, d'échanger d'essayer de trouver des sorties par le haut de tout ça. Enfin, les interdictions de déplacement des supporters stéphanois systématiques c'est absurde <coughs> interdire de déplacement les supporters stéphanois à Auxerre, mais pourquoi en fait tu me dis le préfet du Rhône où le préfet des Bouches-du-Rhône interdit aux Stéphanois de venir parce que c'est potentiellement source de troubles à l'ordre public, euh, les supporters Stéphanois et Marseille qui vont se rencontrer, euh, affrontements, etc. À la limite, moi, je peux le comprendre, que le préfet ne veuille pas prendre de risques. Mais au Auxerre, il n'y a pas de problème avec Auxerre. Est, il est où le sujet, là Donc, en fait, aujourd'hui, on prend des sanctions préventives. Ce n'est même plus, euh, c est, c est même plus de la sanction collective après coup. Là, c'est de la sanction collective avant déplacement au Serre, je ne vois pas pourquoi on a interdit le déplacement au En Résultat, il y a Mille Stéphanois qui sont allés, il n'y a pas eu d'incident. Ils sont, ils sont allés à au Serre, ils n'ont pas pu rentrer dans le stade, mais il n'y a pas eu d'incident. Donc, très clairement, je crois qu'il faut faire évoluer les choses, essayer d'avancer pour faire en sorte qu'on arrête avec ces sanctions collectives en tout état de cause. Pour l'AS Saint-Etienne, ce début de saison sera particulier avec des sanctions lourdes à la clé, des sanctions d'ailleurs qui impactent potentiellement le rachat du club, mais ça, on en parle dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors, du côté du rachat du club, euh, les émissaires de Monsieur David Blitzer sont venus à Saint-Etienne mercredi et jeudi euh, dernier. sont venus visiter les installations du club. Visiblement, les choses avancent. Je suis très prudent, en fait, parce que je sais pas Enfin, d'abord parce que je n'ai pas d'infos particulières, c'est-à-dire que M. Blitzer ne m'a pas appelé pour me dire, Flavien, voilà, je te donne des infos exclusives. Et puis du côté des présidents, comme je ne les connais pas, je le redis, je ne connais aucun président, euh, et que je ne suis pas journaliste, je ne vais pas inventer des histoires, vous voyez, je ne vais pas raconter des trucs en disant, j'ai des infos, machin, truc. Attention, carton rouge TV a des infos, non, 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 non. Je n'en sais rien, je lis simplement. Il semblerait, donc d'abord ils sont venus à l'étra... Ils sont venus visiter, donc s'ils viennent voir, c'est parce qu'il y a quand même l'intention potentiellement de faire une offre, de rachat. Mais aujourd'hui, l'élément principal, ce sont les sanctions que subira le club. Visiblement, tout a été mis en stand-by en attendant le 23 juin pour connaître les sanctions que subira l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, donc les choses avancent. David Blitzer, s'il rachète le club, évidemment, je ferai une vidéo dessus. On n'en est pas là, je ne veux pas faire des vidéos parce que... Si j'avais fait des vidéos sur les acquéreurs potentiels, vous voyez, j'aurais fait une vidéo spéciale Prince du Cambodge, spéciale Investisseur Chinois, spéciale Oligarque Russe qui c'était avant la guerre en Ukraine, spéciale Ceci, spéciale cela. Je n'aime pas faire des vidéos pour rien. Donc, si David Bidzer rachète effectivement le club, alors là, bien sûr, je ferai une vidéo sur le sujet. Pour l'instant, je suis d'une extrême prudence parce qu'on a tellement eu de, 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 de cas comme ça où on nous annonçait que c'était éminent, là, dans les jours qui viennent. Ouh là là, cette fois-ci, c'est sérieux, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Que, en fait, je pense qu'en réalité, il n'y a pas grand monde qui, 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 qui en a la moindre idée et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir. Bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en sais rien. Je constate simplement qu'ils sont venus. Je constate qu'ils ont des moyens financiers pour pouvoir racheter le club. Voilà, on va voir. S'ils si rachètent le club, à mon avis, ça doit se faire, évidemment, avant le début de la reprise du championnat parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. On verra tout ça. Et si jamais Blitzer rachète le club... À ce moment-là, on fera la vidéo pour savoir si oui ou non, c'est une bonne nouvelle. On rentrera dans le détail de qui est le personnage, quels sont ses faits d'armes, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses activités, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Pour l'instant, on attend, « wait and see », comme on dit, et à ce moment-là, une fois que ce sera fait, eh ben, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, Ghislaine euh, m'a bien rappelé, vous l'avez compris, qu'il fallait que je dise que bientôt ces podcasts seraient disponibles aussi, enfin non, ces vidéos seraient aussi disponibles en podcast Notamment sur Spotify. Voilà, donc vous pourrez retrouver euh, ces chroniques sur Spotify puisque là, il y a du son essentiellement. C'est tout à fait possible d'écouter ces cartons rouges euh, sur Spotify. D'ici la prochaine vidéo, bah, prenez soin de vous, de vos proches. Faites attention, il fait chaud, buvez de l'eau. de l'eau, hein, Buvez beaucoup d'eau. Prenez soin aussi de, de vos parents, de vos grands-parents. C'est important dans ces périodes de, de, de forte chaleur de prendre soin de tout le monde. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao